Här är er ett tillbud till dig som hör på podcasten, men som ändå inte abonnerar på Morgonbladet. Nu kan du prova Morgonbladet gratis på nettopapir i tre veckor. Allt du tränger att göra är er att sända en SMS med kodordet morgon mellanrum 2, alltså morgon 2 till 2360. Gratis abonnemang i stoppa automatisk och gäller nya abonnenter i Norge. Och tillbudet var till 20 april 2016. Det var allt och nu ska du få det du kommit för, nämligen Morgonbladets podcast. Vi snakker om reformationen i 1536 så att då var det ett skisma på universitetet och så måste de stänga i ett år och så öppnat igen. Och efter det så har det varit ganska smooth sailing och så nå nå är er vänsterregeringen ut med med ostövel. Man har inte haft en värre kris i dansk utbildning sedan Martin Luthers tid, sägs det. Hannes Jakobsen har varit i Köben och besökt de demonstrerande studenterna i förbindelse med att vi har en egen studieutgåva av Morgonbladet. Og også her i Norge så virker det som om studentene er redde for fremtiden. De siste seks årene så har de begynt å være langt tryggere fag enn det de gjorde før. Det på mange måter så kan det jo se ut som at de går efter trygghetsinstinkter mer enn oppdatert information om for eksempel hvor lett det egentlig er å, å få sig jobb som, som realist eller, eller ingeniør. Ikke I tillegg et dypdykk i studentavisens ordspillbaserte navn. Så er det mer her som ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke hva det viser til, men det er veldig morsomt uh, uh, når man leser det. Uh, og det er da sugepumpen. Det är er stora ändringar på gång. Studenter vill inte längre rädd världen eller bli ack journalister. Eh, hur fag studenterna söker sig till har ändrat sig och så grundläggande nog de sista sex åren. Emil Flatte, journalist här på på bruket. Du har försökt att bli bli klokare på det. Akkurat vad är er det egentligen som har skett i i stora dreck? Uh, nej, det har skett ett par ting. Det ena är er att det är er någon fag som går väldigt upp i karaktärkrav. Det ena är er, uh, jus och så är er det lektorstudie som kanske är er lite mer överraskande och og så sjukplejer gör det fantastiskt uh, bra. och uh, så har du också sett uh, att uh, när det kommer till vad folk söker, vad det är er flest folk som söker sig till uh, så har ekonomi och administration de sex i sex i fagene, uh, haft en explosion i de sista fem åren. Ja, kan det egentlig det her kommer fra? For det, man, hvis man skal si at det er en tendens her, så er det at det er jo mye tryggere, så i hvert fall ikke de fagene man nødvendigvis tänker på som sånne fyrverkerifag, som, som, der det er vanskeligere å, å komme inn. Nej, det er jo veldig lett å ty til, til den generasjonsdiagnosen som veldig mange har forsøkt sig på. Og, og, og det kan nok også godt hende at det, det ligger noe sånn att att det är er nog i tidsånden da, som 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 förer den dit men uh, väldigt många av de forskarna vi har uh, snackat med de pekar oss på sånne ting som att uh, dåliga utsikter i arbetsmarknaden och ett uh, universitetssystem som disciplinerar dem mer kan uh, kan ha något med det göra. Så ja. så, så hvor, hvordan var det för då vad som gjort att man för då hade så att folk for mer till dem uh, hvis man inte ser på ekonomin ett ögonblick men tänker på vad det är er med universitetsstrukturen som gör att folk för sökte där mer kreativa fag visst är det sån men nu söker mot mot mer ordentliga fag. Mm. Um, vi har väl ett Det kan det kan gå till att vi tror i Norge att det är er vanligt att studera något i media eller att studera något som Vi journalister liker gärna tror jag. Vi vi liker gärna tror det. <laughs> Men också detta med med att studera något som som är er väldigt etisk och världsvänt och sånting, även om arbetsutsikten kanske har varit ganska ganska dålig ganska länge så kan det gå till att det var ett ögonblick på 90-talet hvor um, 
otroligt många sökt sig mot dessa fagna på många måter mot bättre vitne. Um, og det det historieprofessorn Fredrik Thue snackar om är er ju hurdan bruntlärningen rätt och slett la, la till rätta för det de accepterade att det var bättre att låta arbetslösa gå på lite mycket studier än att låta dem gå direkte arbetslösa. Och så tänker man kanske lite annledes om idag då. Da att det, det, det finns inte någon politisk plan för att för att folk danna sig utan utan andra hänsikter än det. Nej, vi, vi ska höra lite senare sändningar från från Hannes Jakobsson som har varit i i Köpenhamn och i Danmark så går de definitivt inte i den samma riktningen som som Gro gick i då. Men det som är er rart syns jag är er att en, en god del av de tingarna jag förväntat att skulle ha skett med med utbildningen en ting er att uh, ingen vill bli sån som oss journalister längre det måste vi liksom bara acceptera men petroleumsfagan de har ändå inte fallt själv om om uh, krisen ju hade begynt uh, sist runde som som de talar om du du bygger artikeln in på varför har inte de blivit blivit tagd med i i, I dragsugen när när oljekrisen har uh, har skylt över landet. Det blir spännande att se i år då. De flesta jag har snackat med säger att detta nog är er en så kallad cultural lag effekt, hvor hvor det rätt slett tar längre tid än det man skulle förvänta att folk tar de signalerna som är er. och det är er det går lite igen när det kommer till detta med det är er lätt att tro att dessa studenterna tänker um, väldigt pragmatisk om arbetslivet, men det är er ju inte nödvändigtvis sån att analysen om arbetslivet är er den helt korrekta på många måter så kan det jo se ut som att de går efter trygghetsinstinkter mer än uppdaterad information om för exempel hur lätt det egentligen är er att få sig jobb som som realist eller eller ingenjör Så så petroleumsfag er, har fortsatt en aura av säkerhet över sig. Möjligtvis. Nu är man också bredare än petroleumsfag då industriell ekonomi för exempel ja. ja. snackar ju i i intervju med dig i din text och så i essay om hur det norska massuniversitetet har har utvecklat sig. och i tillägg så snackar du också om om lite den här patentlighets eller praktik den praktiga generationen som vi ofta snackar om nu, men man för så snackar man ju ofta om att ungdom som som ett problem som man man hänger på gatuhörnan men så utanvis nästan alla är er, er det här en del av den den praktighetsgenerationen dem också en del av av det vi ser på utbildningsfronten och kan det också vara något som påverkar att folk tar mer skickliga fag att du rätt sett har en en mer skicklig generation än du än du hade för dem för som då inte tog utbildning och hängt på gatuhörnan och sparkade i blickboxa och smugröka tidigt och bynt att dricka tidigt Det blir et høna egen spørsmål om de som sparket blikkbokser og, og sniffet lim på Lambertsletter på 70-tallet, um, ville det. <laughs> og, uh, man kan nok spørre seg om det ikke er først og fremst professionaliseringen av universitetssystemet, fremveksten av massuniversitetet og, og uh, og så kanske kravet fra arbetsmarknaden om att man rätt sätt är er nötta att ta sig samman och få sig en uh, en utbildning som uh, som ligger till grund för dessa valgen då. Du du, du leker ju lite med med tanke i texten som att man ett ett spörsmål är er om vi är er på väg till att bli en slags sån Sydkorea där du inte har nå sån ung tillvärelse du har bara en sån intens studiesituation och så är er du plötsligt vuxen. Tror vi kan gå i i, I den riktningen här kan man läsa dem talen på den måten. Jag hoppar inte det. <laughs> Jag tror eh, dannelse är er väl alltid något man kan välja och uppsöka och tillrättelägga för. Um, 
Ja, ja, hvis vi skal gå langt inn i den historiske analysen, så kan vi jo si at de har jo tradisjoner for mandarinersystemer og sånne ting i, I Sørøst-Asia som, som vi kanskje ikke har her til lands. Om folk så tar veldig streite utdannelser, så er jo ikke det nødvendigvis um, til forkleinelse for at man kan bli mer interessert i, I løsere ting senere, og at man kan ønske ungene sine en mindre uh, gørkjedelig hverdag enn det man endte opp med på revisorjobben. Jo, for det, altså, det, det er et glimt av håp da, at man kan tro på at uh, det kan komme noe nyttig også ut av det som tilsynelatene er litt tørt. Ja, men kanskje jeg bare er en, en generasjon halvalvor uh, nostalgiker. Som, uh. Ja, det er nok det altså, dessverre, hvis man skal sette et stempel. Emil Flatte, tusen takk for, for praten. Du kan lese, du kan lese langt mer av, av om endringene i opptakskravene på papir og åpenhet. Og om litt så skal vi altså ta en tur til Kjøben, som ligger noen år foran den norske universitetutviklingen, sier mange. Og den fremtiden de lever ser ut til å være en dystopi. Men først noen ord fra vår korrekturleser og huslingvist. Vi har en lång och erfarenlig tradition i Norge med studentavisa. Den här uka, som, som vi också har en studentspecialutgåva av, av Morgenbladet, så har vi en reportage från Underdusken i Trondheim som hoppas och har funnit en lösning på på hela mediekrisen. Och vi har anmälsa av ett knippe norska studentavisa. Och en av de tingen vi, vi la märka det er att många av de här avisarna har ganska artiga namn med ordspill och såna små språkliga finurligheter väldigt mycket större grad än liksom en vanlig avis har och då tänkte jag det bästa vi kunde göra för att bli kloka på det det är er att kalla in vår korrekturläsare och ja husspråkviter kan vi kalla kalla det Paul Uvåg. Och ja då ja. 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 Du er jo nærmest vi kommer i Norge en, en språkviter som ikke er surmaga, tror jeg. Jeg prøver så godt jeg kan, da. Men, ja. Ja. Mm. Det, det er jo ikke lett. Nej, uh, da, men jeg, er, jeg er, blir litt hver dag. Det er jo, så som jeg forstår det, veldig få ting som, som gjør språkviter så glad som, som ordspill, stemmer det? Ja, da, da, da har vi det veldig gøy. Da kan vi, da kan vi føle glede i flere minutter. Faktisk, ja. ja. Og da må jo her i uka ha vært helt strålende. Du må kjempefin. Du må ha det ganske artig på jobb. Ja, det er kjempegøy. Og, altså, det er jo ikke sånn at man ler av ordspill, eller man kan det jo, men, men det er veldig så sjelden. Men uh, man kan føle en sånn der glede som gjør at man uh, må komme med en sånn høflig latter, eller et sånt anerkjennende nikk til en som da ytter av ordspillet da. Ja. Uh, sånn slags... Uh, ordspill for galleriet da, hvis man later som det er morsommere der. Ja, men hva, hva er det egentlig som, som kjennetegner et godt ordspill, sånn rent lingvistisk? <laughs> det er et fryktelig vanskelig spørsmål. Men um, hvis jeg skal prøve å peke på noen ytterst få faktorer da, det er jo veldig, veldig mange, og det er veldig avhengig av situasjonen og sånt, så vil jeg si at det, det må være noe som er relativt overraskende, som man förstår och som samtidigt beskriver det det är er ment att beskriva. Ja. 
du har altså, ja, den er egentlig, det er ganske lett å tre utenfor det her og tro du har et bra årspill men som egentlig ikke egentlig oppfyller de her kravene Ja, det som er veldig gøy der og da, da i en kontekst det er ikke ja. nødvendigvis uh, morsomt for alle andre sånn er det jo med alle humor men, uh, Så det å finne det kontekstoverskridende årspillet er egentlig det ja. man bør sikte mot Ja Men, men vi har jo faktisk en liste med et par av dem her, og det er, vi har prøvd å lete opp eh, så mange som, som mulig, og det er veldig mye å velge av. Altså, eh, ja, det er det. Hva er det egentlig vi har funnet? Vi fant jo en del greier da. Eh, for eksempel Utropia. Ja, altså Utropia, men med en R. Men med en R. Ja. Det er veldig morsomt. Ja, det er det. <laughs> det, det er altså studenter vi sa I, på Universitetet i Tromsø. ja. Altså, nå, nå lo jeg litt også. Det var jo det var naturligvis høflig. Det er jo et ordspill for galleriet. Men uh, jeg synes det er gøy, altså. Og jeg må ikke anerkjenne til, til Utropia. Ja. Utrolig uh, gøy. Og så har du da selvfølgelig også Profil. Uh, profil. Hil, ja. Det staves med en H. Høyskolen i Lillhammer, ja. H-I-L. Som da også er veldig, veldig fin. Og det flotte der er jo at... Du uttaler jo ikke ordet profil noe annerledes, selv om den hånden står der. Mm. Hvis du ikke virkelig vil, da sier profil, ja. men det vil du jo ikke. Ja. Så i skrift så fungerer den veldig fint. Og ja. Så er den nøytral egentlig i uttalet da. Ja, og så, men det som er gøy er at de har jo da med forkortelsen til lærestedet i navnet sitt. Ja. Samtidig som da profil vi må i hvert fall kunne godkjenne det som et som et fungerende avisnavn jeg synes det er, jeg synes det er ganske godt særlig hvis du baserer deg litt på intervjuet ja. Ja. så den er jo veldig, veldig fin så har du da en annen da, som, som kanskje er et eksempel på noe som var en god idé der og da, men som ja. ikke nødvendigvis er en sånn universell humor men det er jo Hibiskus som da er Høyskolen i Buskerud sin studentavis Er det ikke i Bergen eller? Er det, er det Bergen, ja? Ja, ja visst er det det, det. Ja, ja. Beklager Bergen og Buskerud da, eventuelt Ja, det, jeg tror også, hvis det ikke da Er du på om det kommer ned? Jo da, jo da, det, ja. Står, det ja. står det står faktisk, ja, mm. ja. Men altså Hibiskus, det skjønner ikke jeg hva er det? Ja, eh, hallo, det er Hawaii-rose Latinsk. Er det Hawaii-rose, ja? Følg med, har du ikke, har du ikke lest din botanikk? Ja, da er det gøy. Ja, da er det gøy, ja. Ok, ja, så Hawaii, ok, ja. Mm. Men nu så vi da at nå som jeg fikk vite hva det var, så måtte jeg humre anerkjenne. Så det kan være en større glede av et ordspill hvis det er et ordspill du får lov til å slippes. Du slippes inn. Det er litt som å endelig forstå en sånn inside joke. Ja, og det er jo et kjennetegn av all humor at den er best når den må forklares. Det er sant, det er sant. Det var en spøk da, hvis ikke. Det var en spøk, ja. Ja, mm. nå... Og så er det mer her som ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke hva det viser til, men det er veldig morsomt uh, uh, når man leser det. Uh, og det er da sugepumpen som... Uh, <laughs> det må jeg innrømme at jeg, jeg fant den, og jeg bevisst ikke undersøkte hva det navnet kommer fra, for det er et for godt navn. Jeg antar at det, humoren i det kan kanskje forsvinne hvis det er for, for mye uh, forklart. For det er noen vage seksuelle hentydninger i det, og neste har jo sikkert noe med en, en faktisk pumpe som har en funktion som minner noen om et tidsskrift på en eller annen måte. Ja, det her er jo litt ja. gøy, for nu hører vi jo hva, eller hvilke, hvilke assosiasjoner du får ja. av bare å høre navnet. Det er universitetet, nei. Ja. Jeg har, jeg har søkt opp jeg Du har det, kan, ja? Okay. Og da kan jeg ikke, da kan jeg ikke si nej. Men jeg kan Du må, du må faktisk forklare hva det er 
det värsta är er att att jag inte husker det. <laughs> men för att jag blev så blev så glad av att se det faktiskt existerade. Eh för att det var ett 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 blad då ja. och inte en sugepumpe. Ja. Det är inte något så gøy som ting som är er något annat än det det heter, ikvant. Och så är er det ju en som jag vet att du är er väldigt svag för då, det är er ju ja. då papir eller papir eller här är er det så många tolkningsmöjligheter. Ja, den var faktiskt när jag var i i lagade reportagen om Rusland och så var jag så besökt av ett helt nystartat eh tidskrift ja, så, ja. BI på i Trondheim mm. som då är er tryckt på papir och det är er lite morsomt att de kommer akkurat nu när Rusland sin papirutgåva är er trua. Och så plötsligt så kommer de då och och lagar en papirutgåva och i tillägg så ligger då BI i Trondheim på papiren. Det er helt det, det er så det er så mye på en gang. Det er altså det ligger på papir. Det heter på papir. Og så kan det også læses som papir. Og så kommer det på nettop papir. Nej, det er gøy altså. Og så de der doble aner, de gik vel så vidt jeg husker ut av uh, reskrivningen i 1907, men de er jo, de er jo der ennå, du ja, ja, er jo ledende eksempel på det. Ja, ja, begge to har jo faktisk, du har jo ja. til og med fornavn. Jeg er jo nesten halvparten av boksalen min. Er jo, ja, ja. Ja. Paul Uvåg, for å ha tusen takk for, for praten, og så kjenner du tilbake hit og snakker mer om de hyggelige sidene av lingvistikken. Hanne Østlige Jakobsen, du er nettopp tilbake fra fremtida, nærmere bestemt universitetet i, I København. Hej. Hej. en fremtid i hvert fall. En mulig fremtid. Det sies ofte at danskene ligger foran oss nordmenn når det gjelder høyere utdanning. Om det er tilfellet, så er det grimme tider i møte for oss, oss i Norge. København Universitet, eller Universitetet i København, det er det kanskje, er nu utsatt for det mest dramatiske som har er skjedd siden reformasjonen, sier en av, av kildene dine. Det må du forklare litt. Ja, Københavns universitet, som de sier selv, da. Eh, og de andre syv universitetene i Danmark har eh, nå ganske nylig, på slutten av sommeren i fjor, fått kutta budsjettene sine veldig, veldig dramatisk. Altså, de skal redusere det høyere utdanningsbudsjettet med 8,7 milliarder danske kroner frem til 2019, altså i denne neste fireårsperioden, og så kutter de også over en milliard til forskning. Så denne kilden min som jeg har pratet med, han snakker om reformationen i 1536, så at da var det et skisma på universitetet, og så måtte de stenge i et år, og så åpnet de igjen. Og etter det så har det vært ganske smooth sailing, og så nå, nå er venstreregjeringen ut med, med ostøvelen. Ja, så da sparer jeg ikke på, på kruttet når man, man tegner opp den der type, type bilder, men hva konkret vil de her kuttene bety? Da? Altså, hva er det som faktisk skjer? Så de oppfatter det som ganske dramatisk, synes jeg, da jeg var der nede. For i praksis så betyder det at, altså for å ta Københavns universitet, da det finnes tilsvarende tal for alle de andre, men København er det største. Der skal de kutte 12 prosent av de ansatte, som betyder 532 mennesker som forsvinner, og en del av de forsvinner jo ved naturlig avgang og så videre, men det er mer än 200 folk som har fått sparken fra universitetet. Ja. I tillegg så legger de ned fag, og det kommer til å få, forløpig vet de jo på en måte ikke alt, men det kommer til få konsekvenser også for 
undervisningen, hur stora klasser man har, hur eh, mycket föreläsningar man har versus andra mer sån individuell typ av undervisning. Ehm och mer sån ja, uron var kanske det som på mode visste mest där jag pratade med folk där nere. De vet bara inte helt, men de vet att det blir mycket då. Men vad är er de sikte in mot alltså kostdela av av universitetet är er det egentligen som rammes alltså är er det är er det lite från från alla från matematik till ytterstudie humanora eller är er det sikte de sig in mot någon område? Alltså det är er lite över alla de kallar det grönthöstermetoden som är er den sånt eh, landbruksmaskin eh, det är er ett etablerat uttryck på danska det är er flera såna uttryck som har er lärt i danska ut i såna vanliga dagligdagsuttryck som som du brukar med grönthöstermetoden är er alltså ett av dem är er ett av dem det vi ville kallt ostövelkutt så att de har tagit lite överallt och så har de i procent tagit flest stillingar i vart fall från humaniora um, men men de rammer ganska över hela linjen och det sies jo um, bland någon av mina kilder att det kan vara också strategisk fra universitetene. De vill ju ha disse kuttene. Altså rektor, alla de som jobbar på universiteten er jo kjempeimot det. Uh, sånn at det spekuleres i, er det sånn, tar de centrala mennesker eller centrala institutter, for eksempel så har de tagit nästan hele transportinstituttet på Danmarks tekniska universitet, som alle er, som er kjempeanerkjent og alle känner til, så spekulationen kutter de akkurat där för att sända det signalen liksom högt och tydligt upp till. Se, vi kutter till och med här. Vi detta är er det vi måste göra. Det kan inte kutta budgeten våra sån. Ehm och rektor vill aldrig vill aldrig se si det. De de kutter där de må och så lite de så lite de överhode kan, men men det rammer brett och men så rammer det ju då självklart hur man gjorde för du snakker jo med, med, med en del av dem som, som har blivit rammade och och någon som då beskrivs det är er bland annat sån tibetologi och eskimologi som är er sån typisk sån det är er sån på fag som träckes fram när man ska visa vad fjollet universiteten egentligen driver på med. Vad är er egentligen akkurat de fagarna som du nämner i, I texten din? Nej, det är er 13 små fag då på på humanistisk fakultet som nå ikke får opptak igjen til høsten, og det er helt i det blå eh, hva som vil skje. De fleste av dem vil antageligvis bli lagt ned for godt. Og sånn som eskimologi, da, som høres så utrolig fjollt ut. Sant? Men Grønland er en del av Danmark. Det er, de er tett sammenknyttet, så jeg skjønner jo på en måte studentene som sier at hvis ikke vi skal studere dette, så hvem? Um, men det er en eskimologistudent per i dag. Da. Så om du må kutte og... og, og det säger regeringen att de må kanske ett ställe att byna. Lagligt till för hogge är er ett uh, norsk uttryck som säger fall men uh, andra städer är ja. er det ju värre. Alltså är er det ju mer sån uh, du kan skönna att det är er mycket pengar att spara på att sparka dessa professorerna men sån som sitt tyrkisk då som är er ett av de fagen de lägger ner nu. Uh, den nuvarande situationen i Europa roper högt och tydligt att vi må vi tränger och kunna nog om tyrkia. Vi tränger tyrkia vitare i hela Europa för de är er, de är er liksom centrum av hela flyktingkrisen av hela konflikten i Mellanöstern för Europas del så lägger det väl förståeligt att studenterna har lyst upp att protestera mot något sånt. Ja, för du nå killar din stack om det alltså det är er en god del av de här studierna som är er lätt att kutta in nu som du plötsligt kan desperat tränge information om där bland annat plötsligt så tränger du information eller kunskap om om delar av det grönländska samhället som du då har har mistat. 
Du har ju drivit på med lite sån eh, mild valraffing. Eh, du har infiltrerat eh, gruppa som kallas eller bevägelsen som kallas SAF. Eh, Kan jag er det? De studerendes aktivistforening. Åh oh, gud, dansken min. Eh, Nej, det är. Er, eh, de kom denna gruppa föreningen jag vet inte helt vad de själva vill kallt en gång kom samman efter dessa kuttna eller inte efter kuttna blev annonserat men efter att sparkingarna blev annonserat för sån 3-4 uker sedan. Uh, og de var bare litt sånn, dette er for ille, vi må gjøre noe. Og så blev det en Facebook-gruppe med veldig mange medlemmer og veldig mange likes og sånt. Og så har de etter hvert begynt å få i gang mer sånn konkrete ting. Da. Så de har hatt noen allmøter og sånt. Og da skulle de nå ha en 24-timers sit-in-aksjon på torvet uh, I, på humanistisk fakultet på KUA. Um, hvor de satt seg til i et hjørne og så um, laget de bannere og så holdt de workshops og så holdt, fikk de presenterat föredrag från från föreläsare och runt förbi. Ja, bland annat från föreläsare som nu är er, er sparka. Bland andra Thomas Höyrup som är er en en etnologiprofessor som som var inom och manet till kamp och på något sätt trakt upp ett ganska sån ett stort bild över det som sker i Danmark nu. Det sträcker en lång historia från ändringar som kanske inte virker så drastiska till det han ser som konsekvensen idag. Um, för exempel så säger han vi har haft en debatt i Norge om man ska ha valt eller ansatt ledare på universiteten och det tror jag kanske inte har engagerat alla i det breda laget av befolkningen sånt jättemycket. Men han säger då okej, okay, men när du när du inte har en valt leder, när du inte har en leder som um, kollegor själv har tagit upp på ett fagligt grundlag så har heller inte ledaren nog fagligt ansvar för att begrunda vem han säger upp så nå som på något hårt kom mot hårt så kunde gömma sig bak um, den ekonomiska situationen som det står i det brevet och inte inte ha en faglig diskussion om varför man måste kutta de det personalen man måste kutta och man kan gott vara alltså det är er nog svårt säkert att vara enig att att universiteten måste rationalisera men det hade ju varit en god idé att ha en fagdiskussion runt vem man då kvitter sig med men det är er helt borta i den styrningsmodellen säger höger upp då. Så det är er ett intressant perspektiv som Norge säkert bör huska på när vi diskuterar dessa ting. Det är er ju öppet till diskussion hos oss også. Men vad säger då de de danska myndigheterna när du när du snackar med dem alltså vad är er begrundelsen för att man kutter akkurat här för så har ju högre utbildning varit akkurat det man inte har kuttat i, mens man särskilt i Danmark som har känt krisen lite hårare än oss har har de kuttat på väldigt många andra ting men men inte här. Vad säger de nu egentligen när du snackar med dem? Ja, de säger alltså de säger att de må på en måte. Det er, um, de har skjermet høyere utdanning uh, i mange, mange år. Hele resten av dansk offentlig sektor har vært pålagt å kutte 2 prosent i året um, i mer enn ti år. Men nu sier de bare rett og slett at det er for mange ting som skal ha for mye penger. Det er helsevesenet og um, flyktningkrisen trekkes konkret frem av utdanningspolitisk talsmann for regjeringspartiet Venstre, da jeg pratet med henne som en begrundelse för det här är er, er flyktingkrisen sedan. Ja, och så så är er det flera av mina kilder som kanske inte helt stolar på den förklaringen och har lite mer sånt ja, eh, det här var en del av en större plan. Ja, alltså någon av de säger mer att det är er en där er en regerings eller en styrningsteknisk sån hästehandel på bakrummet med alliansepartnerna för regeringen. Andra säger att det är er ideologiskt och att den danska regeringen helst vill ha så hands off förhåll till till offentlig sektor som överhode möjligt. men summen är er ju att de säger alltså 
de skön ju själv och de säger ju helt tydligt att detta här detta är vont och det smärter och kutter så så stora summor som vi säger att det ska göra men att det är er nödvändigt för att effektivisera staten. För någon av dem da, som som argumenterar för kutt de, de kallar eh, det danska uttalningssystemet kornfede är er nog ett sånt bra dansk sån landbruksbegrepp eh, eh, alltså rätt och slett lite sån fet och förnöjd och så är er det ju också sånt som som du beskriver det bara kort i i texten så så är er det ju delar av danska systemet som virkar ganska behagligt både för för dem som jobbar där men också för för studenter. Hvis du genomför studier på normerad tid så ändrar du upp utan studielån. Det visste rätt och statistik. Hur fungerar det systemet? Det är er ju inte rart man måste kutta lite visst visst du inte engang måste ta upp ett studielån för att studera. Nej, de har haft en god en god studiefinansieringsordning hvor allt ett i som stipend, hvis du fullfører innenfor en gitt tid, og så kan du tillägg ta lån på toppen da, hvis du ønsker det, men det er ingen tvang, og det er liksom, ja, reusere enn det norske. Um, på den andre siden så har du et sterkere krav på å fullføre på normert tid da. Men det er samme diskussionen som är er om norske studenter. Uh, jobber ikke nok, uh, de kommer bakfulle på föreläsning professorer sitter bara på kontoren sin tänker och vi får ju nog ut av medlen alltså vi får ju nog igen fra EU-forskningsmidler för exempel forskarna är er ikke flinke nok til att söka pengar i EU alltså alla dessa argumenten er, finner du igen i Danmark också um, så jag ska ikke göra mig dommer på om norska eller danska studenter har det bäst men men de är er i hvert fall selv klar över att intrycket man har av dem är er att de är er ganska bedagliga och det har på något gjort det värre för dem att klara och alltså och se att nu är allt kris då. Mm. Ja, er att stå på på barrikaderna. Men men kort till slut alltså du skriver ju ganska mycket om det i i, I saken din men, men hur mycket kan de egentligen lära av det här i Norge och och hur mycket är er Danmark som främmande territorium? Det er et godt spørsmål. Altså, vi fick nettopp produktivitetskommissionens andra rapport, som peker på väldigt mange av de samme problemene for norsk eh, høyere utdanning og forskning, som danskene har påpekt i sin. Eh, og så er det spørsmålet om eh, medicin, altså om, om diagnosen er den samme, kan medicin også bli det? Eh, men vi har olje, så vi har ändå eh, väldigt mycket romsligare förhåll än det danskarna har. Eh, Torbjörn Reisaksen har ingen planer om att gå i dessa riktningar han utdyper varför eh, i saken. Men det intressanta är er att det är er sån 10-13 år sedan danskarna gjorde den styringsändringen som vi gjorde för ett år sedan. Det är er 8 år sedan de gjorde en sån strukturreform tilsvarende den som er underveis nå altså så vi, de er noen mm. år foran oss og det betyder på ingen måte at vi kommer til å måtte følge den samme veien deres senere heller men det er interessant da at det er, det er den samme utviklingen bare ti år bak liksom Anne Østli Jakobsen du får ha, ha tusen takk for, for praten selv takk du skriver veldig mye mer I, om den här potentiella sammanlinningen med, med Norge i, I texten och där kan du också eh, du som lyssnar på kan du få när slutten på den här sit in aktionen som de svenska danska studenterna har har ställt i stånd. Liker du det du hör här på Morgonbladets podcast så fortell väldigt gärna andra om oss det hjälper oss en hel massa. Musiken du hör hör i bakgrunden den är er lagad av Beglomeg och Odne Mesfjord. Jag heter Askel Matre och Sara. Vi hörs.